0: por favor, olvidémonos de la pantalla y cierra tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por este tiempo maravilloso. Vengo y me siento a tu mesa, Señor. Vengo a comer de tu palabra, Señor. Vengo a alimentarme de la sabiduría pura de tu palabra. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por escogerme. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos venir a disfrutar de ti de tu palabra. Ahí donde estás, alza tus manos y dile, Espíritu Santo, te amo. Gracias por convencerme de pecado. Gracias por traerme a Jesús. Gracias por mostrarme tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a pasar, a quiero mostrarles algo en un powerpoint, pero quisiera... Oh, hola Edwin, ¿cómo estás? Sonia, y llegó Piedad, Belkis, te extrañamos muchísimo. Vamos a empezar eh, hablando algunos temas. Y quisiera un poquito hacer como una eh, memoria de lo que ayer estuvimos hablando, porque va pegado de lo que hoy hablamos. Y quisiera hablar un poquito sobre lo que, es, lo que hablamos ayer, quién es Dios, de dónde vino Dios. Está claro, como dice en la Escritura, a Dios nadie lo creó. Dios creó las cosas. Dios las co creó las cosas por Él y fueron para Él. Amén. Y yo quisiera mostrarles en un PowerPoint que van a mirar en este momento. Y vamos a ver un poquito más de lo que ya hemos visto. Dios es luz, Dios es santo, 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 Dios es amor, y Dios es espíritu, de tal manera que debemos amar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y verdad. Este es el mensaje, dice la palabra, en el que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay tinieblas en él y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren dice la escritura amén, ¿cuántos dicen amén? Dios es espíritu, cuando se habla del espíritu no estamos hablando de un fantasma no estamos hablando de un espectro, estamos hablando de un espíritu personal, un espíritu es el Ruaj así como, digo así, Ruaj que la G arrastra la J no la G y en la Biblia lo describe como el viento como el aire pero es un espíritu en sentido, de una manera personal, es un Dios invisible, inmaterial inmortal, incorruptible porque Él es porque Él es santo santo, di conmigo Santo, santo, santo. Primero de Timoteo capítulo 6 y seis dice, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra, a él sea el dominio eterno. Amén. La palabra amén quiere decir así sea, así se haga, así se haga. Es una palabra de compromiso. Es, afirma, este es Dios. Dios es inmenso. Quiere decir sin medida. Los teólogos suelen añadir que Dios está en todas partes. Porque su presencia y la esencia y su potencia son inseparables. La esencia de Dios, la potencia, la inmortalidad es inseparable. Dios es verdad. Dí conmigo verdad. La palabra verdad en el hebreo se dice emet. Emet. Es una palabra emet que está compuesta por tres letras, la primera de cada, la primera letra pertenece al vocabulario, la segunda al medio del vocabulario y la tercera termina esa letra en el vocabulario, esto está hablando el vocabulario de Dios, quien es Dios, está diciendo, esto una, es completo, Dios todo es verdad, en él no haya mentira, dice la palabra que él no es hombre para a ver quién lo escribe, él no es hombre, para Escribe. ¿Quién se sabe ese versículo? Él es hombre para mentir. Emet es un complemento de un todo, de una sola verdad. Comprende todo un diccionario de Dios. Jesús, Jesús, ¿qué dijo de él mismo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Toda la promesa que sale de la boca de Dios es veraz y se cumple. Porque en Jesucristo... Dilo conmigo, en Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas. Dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza, dice Pablo, y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. En Dios hay veracidad. Ahora vamos a pasar un momento aquí, conmigo y luego vamos a pasar nuevamente al PowerPoint. Vamos a hablar de la Trinidad. La Trinidad es un tema muy controversial para muchas personas que no que no logran. Yo no voy a decir entenderlo porque no hay que entender la Trinidad. La Trinidad eh, es un misterio. Hay que creerlo. Pero la palabra misma respalda la trinidad. La Biblia misma declara, menciona, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un mismo nivel. De hecho, la doctrina cristiana bíblica separa, nos separa de muchas otras doctrinas que no creen en la trinidad. Muchas, muchos dicen que los cristianos Creemos en tres dioses, pero eso es algo que está erróneo y equivocado, porque nosotros creemos en cuanto En un solo Dios. Hay un misterio, hay, es algo que nosotros no vamos a poder entenderlo en esta tierra. Mas sin embargo, la palabra nos da mucha luz, y nos aclara y nos muestra. Recuerden que Dios va mostrando de una manera especial su gloria. Y a través de la Escritura, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos nuevamente al PowerPoint. Voy a mostrarles algunas figuritas. Amén. Amén. Ah, muy bien, me escribieron... Eh, lo que me escribieron Gloria dice, no es hombre para que mienta también piedad puso Dios no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse amén, piedad, amén Gloria vemos esta figurita aquí y podemos mirar aquí tengo una flechita ¿pueden ver esa flechita? no sé si la pueden ver póngame sí o no, por favor es una pequeña flechita blanca, acá está Acá están las tres bolitas, ¿verdad? Este es un círculo, vemos un círculo y vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es un Dios, esto es Dios, uno, pero es un Dios en tres personas o tres personalidades. Repite ahí conmigo para que se nos quede bien, hay que repetirnos las cosas. A mí se me olvida, yo no sé tú, pero a mí se me olvida. Muy fácil las cosas. Nomás que no se me olvida el Señor. Nunca, jamás en mi vida. <risa> Solo donde dejo mi celular. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. El término de la Trinidad no se encuentra como tal en la Biblia. Literal así. Encontramos que esta doctrina es crucial para todo cristiano que entienda domine y defienda la trinidad no es una doctrina más no es una enseñanza más es la doctrina en la que se sustenta la demás enseñanza de la biblia también existe uno y solo un dios vivo y verdadero es un dios no creemos en tres es un dios manifestado en tres personas pero sigue siendo un dios amén ¿Cuánto dicen amén? Amén. Este único Dios existe eternamente en tres personas. Di conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Está en el mismo nivel. Nada, ninguno de los tres es más que el otro. Es un señor. Estas tres personas son completamente iguales en atributos. Cada uno de naturaleza divina. Aunque cada persona, personalidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es plena y completamente Dios, las personas no son idénticas porque tienen diferente función. La diferencia entre ellos corresponde a la forma en que ellos se relacionan entre sí y en el rol que llevan a cabo cada uno para cumplir su unificado propósito. El Padre es el recurso o causa esencial. Aquí tenemos todos los versículos. Es la revelación divina. Las obras humanas de Jesús. Jesús, Dios. El Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. La creación, el mantenimiento del universo. La revelación divina, la salvación. Y el Espíritu Santo es el que viene a la tierra a convencer, a glorificar al Hijo. ¿Quién es el que nos guía al Padre? Nos damos cuenta que los tres... Es uno, es un Dios en tres personas. Aquí vemos otra figurita, un poquito más grande. Espero que la puedan ver bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es uno. Yo no veo muchos triángulos, yo veo solo uno. Ahora, ¿no? el triángulo no es que el triángulo significa que es Dios. Es una forma figurativa para expresar lo que estamos enseñando, la Trinidad. Es una sola figura persona, un solo Dios, y decimos persona, no porque es una persona como tú y como yo de carne y hueso sino porque hay una personalidad Dios no es un viento Dios eh, no es solo un aire Dios habla, Dios siente Dios perdona Dios también se enoja Dios eh, tiene una relación con sus hijos y con sus hijas ¿Amén? Entonces vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, miren este cuadro este cuadro es muy muy importante por favor amén, amén amén, amén, amén así es Carlitos dice los atributos, si ustedes ven este cuadro ven a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo si ustedes ven el primer cuadro este primer cuadro que está aquí, aquí estoy moviendo la flechita dicen atributos la Biblia verifica y testifica que en los tres, que es uno solo, podemos ver estos atributos por igual. Es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es santo y son verdad. Y podemos ver todos los versículos, si quieres tómale foto para que lo tengas como estudio y y, y puedas estudiarlo con más tranquilidad vas a poder mirar que en cada uno Padre, Hijo, Espíritu Santo hay una Deidad hay una confirmación en la misma palabra que estamos hablando de un Dios son tres personas distintas en Dios cada una es divina los tres son uno mismo es un Dios en tres personas miren este ejemplo Miren el sol, el sol representa, vamos a, eso es algo figurativo, ok, una analogía, el sol representa al Padre, la luz del sol representa a Jesucristo, y el calor del sol representa al Espíritu Santo, amén, tenemos un Dios poderoso, un Dios hermoso, ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí regresamos por aquí. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bienvenidos los que están llegando, creo que por ya estoy viendo aquí a mi a familia. Fiorelita, ¿cómo estás? Jacqueline Hernández, Nancy, ¿qué da. Estamos hablando de un solo Dios, un Dios en tres personas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Biblia respalda el, la labor de ellos en diferentes actividades. Vemos a Dios cuando dice hagamos al hombre su imagen y semejanza. Es hablando de una forma plural porque no estaba solo. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Pero también vemos eh, algo importante en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y vemos el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema es una, un versículo muy sagrado para el pueblo judío. Es cuando Dios se mostró al pueblo judío, antes que viniera Cristo a la tierra. Él ya estaba, él ya existía. Pero antes que viniera a la tierra, ya Dios enseñó desde un inicio que solo a Dios debemos adorar no mirar a otros dioses Israel había sido escogido para ser el ejemplo como hijos del Dios Altísimo no lograron no lo pudieron hacer pero vino Jesucristo por medio de su gracia salvífica para todo aquel que lo reciba entonces entramos a la familia se agrandó la familia. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón viene a ser hecho hijo e hija de Dios. Y el Shema Israel dice, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha Israel, escucha. Y esa palabra escuchar en el hebreo significa otra, es más que decirte oye, oye. Está diciendo obedece. Haz activa tu obediencia. Y está diciendo, el Shema, Israel, oye Israel, el Señor uno es. Amén. Y nos damos cuenta con el Shema que el propósito de Dios nunca fue confundir. Dios siempre se mostró desde un inicio como el Dios trino. Como el Dios que tiene tres personalidades, pero es un solo Dios. Dice la palabra en Filipenses, capítulo 2, léete todo el capítulo 2, y habla como el Padre, dice, Dios se dio de sí mismo, de sí mismo, y dice, y se hizo hombre, se hizo carne, para mostrar al mundo su amor, para venir a la tierra y que lo conozcamos. Pero ¿cómo Dios puede estar ahí y Jesús aquí y el Espíritu Santo? Hay muchas cosas que nos, nuestra mente no puede lograr entender, pero eso no significa que eso sea verdad. De la misma for, forma que hay muchas cosas que no podemos explicar. ¿Cómo, cómo, se hace, ¿Cómo es la oscuridad? ¿Cómo es el cosmos? Etcétera. Hay miles de preguntas. Cosas que nosotros humanamente no podemos contener, ni tenemos la, 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 abierta la vista para poder entenderlo. De la misma forma, hay muchas cosas de Dios. Recordemos que Dios no lo conocemos todo, no podemos decir conocemos todo de Dios. Porque Él se da a conocer de una manera especial, progresivamente. Así como se da a conocer de una manera especial, con sus atributos. Como lo que hemos leído ayer, el Dios pastor, Él es el pastor, Él es el justo, Él es el que perdona, Él es el que ama. Y la forma como voy a ir conociendo esos atributos de Dios hacia mi vida, esos beneficios de Dios hacia mi vida, va a ser cuando pase la necesidad, cuando escasee en ese momento, viene, me falta el amor, me falta la justicia, y entonces puedo ver la mano de Dios. Puedo ver a mi papá manifestándose de una manera real. Porque nuestro Dios, nuestro Dios verdadero, el Dios que inspiró a muchos hombres para escribir la escritura, la palabra de Dios, para darse a conocer, es un Dios real. No es un Dios hecho de yeso, hecho de vidrio, hecho de metal. No es un Dios para que le digamos, oh, y, y simplemente miremos y no lo escuchemos. Dios es, es de relación. Dios está interesado en tener una relación con nosotros. Desde un inicio. La palabra dice que él caminaba, él andaba en el Edén con Adán y con Eva. Ellos podían ver cara a cara a Dios. Porque el propósito de Dios era que el hombre sea a su, es a su imagen y semejanza, pero eso cayó por, por el pecado. Y por eso Jesús vino a restaurar eso que había sido caído. Él vino a restaurar el carácter de Dios en la humanidad a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Por eso oramos a Dios en el nombre de Jesús, pero guiados por el Espíritu Santo. Pero de, podemos preguntarnos, ¿pero a quién oro? ¿A Dios? ¿Oro al Espíritu Santo? ¿Oro a Jesús? Realmente te diría, no te hagas problema por eso. Porque es un Dios. Y Él como Dios, y como lo llena todo, y está en todo, Él puede escucharte. Porque Él está dentro de nosotros. Somos el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? No los escucho. Digan algo. <ríe> amén. Amén. ¿Por qué no me acompañas a los que tienen su Biblia? Y les recomiendo que la tengan. Vayamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28, por favor. Capítulo 28, versículo 18. Y vamos a leerlo hasta el 20. ¿Me pueden ayudar a leerlo? ¿Sí? Todos juntos. A una sola voz. ¿Estamos listos? Amén. Y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Pregunta. ¿Quién les habló diciendo? Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto... Id y haced discípulos. ¿A quién les está hablando? A nosotros. Id y haced discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y de la boca misma de Jesús. Que después de ser. Este, esta encomienda mandatoria para todo hijo de Dios nacido de nuevo, este es un mandato, esto no es si queremos o no. Un hijo o hija de Dios disipula a otros, entrena a otros, comparte la palabra. Y si no hay discípulos, estamos sin trabajos, hermano. Parte del hijo o hija de Dios, como discípulo de Cristo, es hacer discípulos. Pero Jesús dice, bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús mismo está poniendo en un mismo nivel. Padre, Hijo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una unidad con diferentes funciones. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran? ¿Amén? Vemos... Vemos en la Trinidad que mi mente no puede entender cómo puede funcionar. Pero lo que sí sé es que la Biblia lo confirma y lo reconfirma. Nos habla de cada uno, habla su deidad. Quiere decir poderoso, omnipotente y omnisciente. Cuando llega Zafira con su esposo, donde Pedro, y viene con una bolsa que según tenía el dinero, con todo el dinero, entre comillas, que había sido para vender un terreno. Pero ellos no habían traído todo el dinero. Ellos estaban engañando. Y Pedro le dice, ¿por qué ustedes engañan a Dios? Y párrafos más abajo, mueran con eso. Porque ustedes engañaron al Espíritu Santo. Hay infinidad de versículos que muestran desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que los tres, o sea, el mismo Dios, estaba en, todo, en toda la Escritura, está en toda la Escritura. Estuvo con David, estuvo con Moisés. ¿Quiénes hablaban a Moisés? ¿Quién le hablaba a David? ¿Quién bautiz lo bautizaba con el Espíritu Santo? ¿Quién nos hacía profetizar? Ahí estaba, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios. Les recomiendo que esas fotitos que hayan sacado lo estudien con más profundidad. Realmente las clases que estoy compartiendo son pequeñas gotitas, gotitas de la sabiduría de la palabra, pero hay mucho más que aprender. Que esto sea para que te anime a seguir buscando de Dios, a seguir prof profundizando en su palabra. Y todo lo que escuches, verifícalo en la palabra de Dios. Siempre verifícalo en la palabra. No podemos ser engañados, somos engañados y queremos ser engañados. Pero la palabra está ahí, la palabra existe. Y la palabra misma da testimonio de Dios, del autor. De ese autor de todo lo que tenemos. De ese autor de ti mismo. De ti mismo, lo que Dios está escribiendo en tu vida y lo que seguirá escribiendo. Ahora, llegó un momentito, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer tres preguntitas. Hoy día ya le dimos su regalo a Piedad, ya lo tiene Piedad, ¿verdad Piedad? Confírmalo, por favor. <risas> piedad, oh, sí, ya recibí mi regalo, Re recibió un regalo, conéctate con el corazón del padre, si no mal recuerdo si se llama, y es, se lo, es, habla todo el libro de hebreos, es todo un estudio precioso, disfrútalo piedad, vamos a hacer tres preguntas, cuando vamos a decir a la una, a la dos, a las tres, empezamos, y cuando decimos tiempo, ya nadie puede escribir, solo la primera persona que responda las tres preguntas, le vamos a tener una sorpresa, amén, listos? ¿Cuántos estamos listos? Primera pregunta. ¿Quién creó a Dios? Respáldelo con un versículo bíblico. ¿Quién creó a Dios? Esa es la primera pregunta. Amén. Vamos a dar unos pequeñitos... Pequeñitos segunditos. Vuelvo a repetir. ¿Quién creó a Dios? Respáldelo con un versículo bíblico. Escríbelo rapidísimo. Segunda pregunta. Segunda pregunta va. Facilita. ¿Qué significa la palabra Amén? ¿Qué significa la palabra amén sí qué significa la palabra amén otra pregunta más ajá son cuatro preguntas que me han, me han puesto aquí tres. otra pregunta más listos acuérdense que solamente lo, la primera persona que responda las tres preguntas Siguiente pregunta. ¿Es el padre más importante que el hijo? Justifica tu respuesta. ¿Es el padre más importante que el hijo? Bien. Y esta pregunta última es un bonus. Esta pregunta es un bonus. ¿Qué significa el Shaddai? ¿Qué significa el Shaddai? A ver, Gaby me está ayudando a ver quiénes están respondiendo. Ajá, Versículo bíblico, por favor. Un versículo que hable sobre esa primera pregunta que le hicimos. Ajá, así sea, muy bien. Aquí está respondiendo también Edvincito. Ajá. Nadie ha contestado la primera. ¿no? La primera pregunta no la han contestado completamente. ya Me está diciendo Gaby que no la han contestado completamente. Acuérdense que la primera pregunta es, ¿quién y quién creó a Dios y respálelo con un versículo bíblico? Claro que no puede ser respaldado porque nadie creó a Dios. Es una pregunta con truco. Muy bien. ¿Cuántos vamos? ¿Listos? Vamos a contar 20, 30 segunditos más. 20, 30 segunditos más. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántas preguntas nos falta responder, Gaby? Nadie ha respondido ni la primera ni la cuarta. Ni la cuarta. La cuarta, ¿qué significa el Shaddai? Búsquenlo, no importa, búsquenlo. Búsquenlo, Google. <ríe> Lo explicamos ayer. Es el. Es el. El Shaddai es el. Ta, 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 tan. Bien. Bien, muy bien. Ya vamos a cerrar. Tiempo. Tiempo, <risa> amén, 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 bueno, vamos a, a, vamos a terminar, vamos terminando, vamos cerrando este, este tiempo y este, quisiera, ajá, ajá, estoy escribiendo, muy bien, muy bien, muy bien, ya están respondiendo bastante, bastante bien. Bien, piedad, piedad, de verdad que tú estás ganando todo. Bien, felicita. Te felicito, piedad. Bueno, voy a leer un versículo para cerrar, pero ahora ya hemos estudiado un poquito lo que es la Trinidad, pero quisiera traer un, un devocional, un pequeño devocional, donde lo que aplique también a nuestra vida. Ya sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es amor que Dios es mi Padre, que Dios es mi justicia, que Dios es, un Dios es un Dios en tres personas, no son tres dioses, es un solo Dios, y es el, el que está conmigo, es el que me ama, y cada uno cumple una misión, cada uno cumple una, 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 un objetivo, el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra, está guardando la iglesia, está manteniendo la iglesia, es el es el jefe, es el monitor, el, el motor de la iglesia. Y Jesucristo es nuestro salvador completamente. Es aquel que vino y dio su vida por nosotros. Quisiera leer algo que dijo Jesús. Y lo dijo en Mateo capítulo 7. ¿Por qué no buscas en tu Biblia? Mateo capítulo 7. Vamos allá. Mateo capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Versículo 13. Al versículo 14. Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino, que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Hay dos diferentes uh, puertas, puertas y cada puerta nos lleva a un camino. La puerta ancha te lleva al camino espacioso, a la vida cómoda, a lo ancho, a lo que está todo permitido. ¿Sí? A, a, a todo, lo que, todo lo que pueda pasar por ahí. ¿No te pasa que a veces tenemos alguna habitación o algún closet que le metemos todo hasta lo que no entra y luego lo empujamos? ¡Oh! Métete y cierras tu puerta así! ¡Plac! Pero si abres esa puertecita, ves que te puede caer todo encima. Bueno, a veces en esa puerta ancha entra de todo. No a veces. Vamos a corregirlo. Entra todo. Es la puerta donde todo se vale. Es la puerta donde lo que ofende a Dios se encuentra ahí. El pecado se encuentra ahí. Todo lo que, todo lo que tú te puedas imaginar ahí se encuentra. Pero hay otra puerta. Y es una puerta más angostita. Es una puerta que, tan angosta que también te lleva a... Cuando abres esta puerta, te muestra un camino angosto. Una vez yo tuve un sueño, hace años atrás, y en este sueño yo soñé con un camino. Y ese camino, literal así, caminaba, para yo caminar en este camino no podía caminar de a dos pies, Tenía que pasar un pie adelante y otro pie adelante y otro pie adelante y otro pie adelante para poder avanzar en este camino. Para mí Dios me estaba mostrando que el camino de Él es angosto y tan angosto que debo ir con cuidado, que debo ir, que es tan cerrado que solo me va a dejar, me va a permitir mirar hacia adelante, mirar a la cruz y el camino del cristiano es. No podemos vender una fantasía que es todo perfecto, wow, que vivo como flores. Todos, recordemos que todos vamos a pasar pruebas. No estamos exento de problemas, no estamos exento de enfermedades, no estamos exento de pruebas. La diferencia está que caminando en el Señor es diferente. Es un camino de salvación. Es un camino donde Dios me comienza a a fortalecer, a madurar espiritualmente. Me está preparando para mi, mi, mi vida eterna con Dios. Es un camino que no hay comodidades. Es un camino estrecho. Pero Jesús te enseña las dos puertas. Y solo en una de esas dos puertas lo vamos a encontrar a Él. Y es la puerta estrecha. No es el camino ancho. No es en el camino el cómodo donde yo digo, bueno, mi vida como cristiano o como cristiana la vivo así, o tal vez no soy cristiano, dice o sea, no soy cristiano, tal vez no has venido a la iglesia, o no sea una iglesia, o nunca has leído la Biblia. Dice, bueno, yo vivo mi vida como puedo, como quiero, no le hago mal a nadie, no mato a nadie, pero de eso no se trata. Por obras nadie es salvo. Somos salvos por su gracia. Y por esa puerta angosta, si entras, entonces serás salvo. Pero hay algo más importante también, importante tanto como eso. Que Jesús ha prometido que todo aquel que camine en él le va a ayudar, le va a fortalecer. Que él dice, yo he vencido al mundo, yo estaré contigo, yo seré tu pastor. No seamos como la mujer de Lot. La mujer de Lot le dieron una indicación. Ellos, sus dos hijas, su esposo y ella, iban a ser salvos. Los sacaron para que sean salvos. Solamente los tres fueron salvos, el, el esposo y las dos hijas. Ella se perdió, porque al ella ir camino al lugar de su salvación, al lugar de refugio, porque todo Sodoma y Gomorra estaba siendo incendiado, en el caminar ella miró atrás y le habían advertido, no mires atrás. Jesús dice, nadie es digno de poner su mano en el arado y mirar hacia atrás, lo que dejamos en el mundo. Oh, sí, lo que dejé en el mundo, creo que me iba mejor. Creo que era mejor, en muchas pruebas muchas dificultades, no pensemos así, hermanos, reflexionemos, no hay nada que hayas dejado atrás que sea bueno, no hay nada, miremos hacia adelante, no miremos hacia atrás, que atrás simplemente está lo que no me pertenecía, Dios me ha dado una vida nueva en él, y ese es el camino al mosto. Lo más hermoso es que no estamos solos. Que papá está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ahí donde estás, levanta tus manos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre amado, por mirarme. Gracias por escogerme. Gracias, Señor, Padre, por, por darme a Jesús. Gracias por darme al Espíritu Santo, quien es el que me ayuda día a día a caminar. Gracias por traerme y recordarme la palabra, Señor, que tu camino, aunque sea angosto, Padre. Padre, no me voy a perder. Es un camino que ya está fijado hacia el cielo. Es un camino que está fijado a una vida eterna y que no hay vuelta atrás. Y si hay cosas, Señor, si hay cosas en tu vida que, que has extrañado de atrás, Señor, dile Señor, perdóname, perdóname si he extrañado cosas de atrás, perdóname si insisto, querer vivir momentos como los que viví antes, que tú no estabas en ese momento, Señor, lléname de tu presencia y que esta palabra sea Padre un, un ancla, un rema para mi vida, que no me olvide que la mejor parte me la he llevado contigo, Señor. Que estando contigo es lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida. Gracias, dile, por abrirme mis ojitos, por abrir mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por crearme. Gracias, Señor, por el momento que esté viviendo. De repente hay momentos en tu vida en esta hora que no entiendes lo que estás viviendo. qué? ¿Por qué? Más adelante lo sabrás. Solo sé fuerte y sé valiente, que papá está contigo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Señor, gracias Jesús. Amén y amén.